0: נגד הזרם, רועי חסן מהריח. האורח שלי היום הוא אחד הבמאים הכי מוערכים ומעניינים שפועלים כיום בארץ. הוא באופן אישי אחד האהובים עליי ביותר. הסרט שלו, חולה את נתן, הסרט גמר הלימודים. זכה בפרסים רבים, גם כאן בארץ, גם בעולם. Uh, העשייה שלו מתמקדת הרבה בפן החברתי והפוליטי, גם כשהוא עוסק בכדורגל. Uh, אני יכול לומר, uh, צריך לומר אולי, גילוי נאות, שהוא גם חבר שלי, לשמחתי הרבה. יש לי את הכבוד ואת העונג לארח כאן בתוכנית את רובי אלמליח. אהלן רובי, מה אה, נשמע?
1: איזה כיף. כיף להתארח אצלך.
0: אז אנחנו כאן בנגד הזרם, ויש לנו את שאלת הדגל, מה שנקרא, שאיתה אנחנו פותחים את התוכנית, לגבי נגד הזרם. איך אתה מרגיש עם, ה... עם הביטוי הזה? אתה מרגיש נגד הזרם?
1: אני מרגיש נגד הזרם, אני יכול להגיד שכן, אבל אתה יודע, זו שאלה שהיא קצת... זה, כי יש דברים שאני כן הולך עם הזרם. אז זאת אומרת, אני כן רואה את עצמי... גם ב... אני יכול לחלק את זה, כאילו, גם דברים שאני... אה... כי דברים שאני מאמין בהם, לבד... נגיד ליגה ג' זה מה שהייתה שראה... לי תחושה שרק אני האמנתי בסדרה הזאת, אף ערוץ לא רצה את זה בהתחלה, וזה, אז, וכן... זאת אומרת, רק אני רק כן הולך לומר, עם...
0: רק צריך לומר, ליגה ג' זה סדרה, סדרה דוקומנטרית, ש... עלתה כבר בכאן עונה ראשונה, וכיום אתה עובד על העונה השנייה.
1: נכון. אז זאת אומרת, זה מורכב, החוכמה היא להיות במנעד, בין זה לבין זה. אז אני מגדיר את עצמי כהולך נגד הזרם, אבל אני מחוסן. זאת אומרת, אני כן...
0: לא, oh. גם אני, אתה יודע. אני לא רוצה להתבטא, להתבטא בגסות בעניין הזה, אבל לדעתי לא להתחסן זה לאו דווקא אומר שאתה הולך נגד הזרם, ופה אני אעצור. <laughs> אבל, אבל, אבל אתה יודע, זה, אני, אני בדרך כלל שואל איך זה בא לידי ביטוי ביצירה שלך, את, ה, את היוצרים שיושבים פה, אבל אני יכול לומר, כי אני מכיר את החלקים גדולים מהיצירה שלך, מאוד טוב ולעומק, ועם אהבה גדולה אליהם, שאני כן מרגיש שאתה ניגש לסיפורים שהם נגד הזרם, שאתה כן ניגש לאנשים שהם מתחת לרדאר. נכון. Euh, לאנשים שאתה שפחות רואים, שזה זה לדעתי באיזשהו אופן דווקא, אתה יודע, אולי הדבר שהכי מעיד עליך, כאל אחד שהולך נגד הזרם, לאו דווקא בסוף מה יוצא עם המוצר, איפה הוא משודר, כמה צופים יש בזה, כמה צופים יהיו לזה או, או, או דברים כאלה. אלא הסיפורים עצמם שאתה מביא, שאתה מגיש בסופו של דבר. נכון. זאת אומרת, התוכן עצמו הוא הליכה נגד הזרם.
1: נכון, עם זה אני מסכים, בגלל זה אמרתי שאני כן מגדיר את עצמי, זאת אומרת, כבן אדם שהולך <coughs> נגד הזרם, וגם, זאת אומרת, אתה יודע, בסופו של דבר, אני נוסע לכיוון ההפוך מכולם. זאת אומרת, כן. אני נוסע לשדרות, למוסך, ולא יוצא משדרות ל... לת... לתעד בתל אביב או להיות בזה, אז זאת אומרת, כן, זה שם. צריך
0: לומר שאתה נשאר בשדרות, כאילו בזמנו לפחות. כי אתה גדלת בשדרות, נכון. ואני יודע, אני, אתה יודע, עוד פעם, מי שמכיר את היצירה שלך יודע כמה, כמה זה השפיע עליך, כמה הילדות שם השפיעה עליך, אבל לפני שניגע בשדרות עצמה, בוא נדבר קודם על הילדות האישית הפרטית שלך בבית. אתה יכול להכניס גם את לשם אם אתה רוצה, אבל אתה גדלת בבית כזה ש, שמתעסק באומנות, ביצירה, זה משהו ש...
1: אז... כן, קודם כל, גם אבא שלי כל הזמן צייר, פיסל, דברים שהשפיעו עליי בבית. גם מין דור כזה שתמיד הם עשו הכל לבד. כן. זה, וגם בן דוד שלי, רן אלמליח, מכנסיית השכל, זה היה בדיוק, כשאני גדלתי והייתי נער, אז בעצם כנסייה בדיוק הצליחו. ואז הסביבה שלי תמיד היו אה, מוזיקאים, וגם כמובן שדרות, כאילו באותה תקופה, בניינטיז, זה לא היה מי שלא מנגן, זה היה כאילו כולם ניגנו.
0: ו... היה גל כזה של להקות משדרות, כן. אז אתה, אתה גם ניגנת, אז ניגן, אתה ניגן, בא כן. מהמוזיקה בעצם.
1: לגמרי. בסוף
0: אני... כולם באים מהמוזיקה, אתה יודע? אני מגיל שבע
1: ניגנתי על גיטרה כל הזמן, כל החיים.
0: וזנחת את זה, או שאתה עדיין פה ושם בשביל הכיף?
1: לפעמים, ממש לעתים נדירות. אה... זה היה כל עולמי, איך הצבא עברתי לתל אביב, הסתובבתי עם מגברים וגיטרות ברחובות, עם להקות, עם לא. זה, ובאיזשהו שלב זה נחבח. אז זה מתי, קוראים...
0: מתי הבנת שקולנוע זה הדבר שלך? זה משהו שהבנת אותו כשהלכת ללמוד, או שאמרת... טוב, אני רוצה ללמוד, בוא נחשוב על משהו שיכול להיות לי מגניב, נלך על קולנוע. זאת אומרת, זה, זה בא מהמקום הזה, או שזה בא מאיזה passion לדבר, יעני, איזו ידיעה כזאת שהייתה לך, שזה מה שאני רוצה לעשות.
1: אני חושב שזה קשור להפרעות קשב וריכוז שלי, לזה שאני צריך כל הזמן לזוז. אני אחרי, <מח> כאילו אחרי, ש... אחרי הצבא עברתי והתחלתי ללמוד אנימציה. התעסקתי בתלת-ממד, עבדתי בסטודיו בתלת-ממד. ובאחד הפרויקטים שעשינו היה איזה פיילוט כזה, לוויפו הכלב המעופף, משהו כזה, עשינו זה, ואז הגיעה הבמאית שעושה את זה, ואני חלק מהלימטורים שעושים טקסטורות, או תנועות מצלמה, כאלה דברים. ואז אמרתי, רגע, שנייה, טעיתי, כזה אני רוצה. זאת <אז> פה מישהי שהיא בעצם... מנהלת את כל, והיא מנהלת את כל תחומי האומנות בעצם אצלה. זאת אומרת, גם את המוזיקה, גם את הצבעים, גם את התנועות. ואז אמרתי, אוקיי, כאן אני יכול גם להביא לידי ביטוי גם את המוזיקליות שלי וגם...
0: צריך להגיד לה את זה שהיא זאת ש... נו, שעוד לא סגרת את המאגר הזה.
1: אבל טל לוטן, אם את שומעת, צוטט.
0: אוקיי, אז אנחנו נותנת לה. ולמד את הקולנוע, וכמו שאמרנו, סרט גמר שהתקבל בצורה יוצאת דופן, צריך לומר, אתה יודע, הוא מבחינתי סרט קאלט, ולא רק מבחינתי, כמובן, אם הפך להיות סרט קאלט, אבל אני רוצה רגע לספר סיפור אישי שלי עם הסרט הזה. אני לפני כמה שנים לימדתי קולנוע בבית ספר תיכון. למה שנקרא נוער בסיכון. Uh, ואתה יודע, אנחנו, מה שיפה בלימודי קולנוע, ב- ביוני לפחות, זה שמביאים לך את החומר בתחילת שנה ואומרים לך, אתה צריך לגעת בדברים האלה, אנחנו נותנים לך את הסרטים, שאותם תלמד בכיתה, אבל הסרטים אנחנו, הם רק uh, הצעה. זאת אומרת, אתה יכול uh, להחליף את הסרטים כל עוד תעמוד בקטגוריות. זאת אומרת, שלושה דוקו. אם אתה מרגיש שהסרטים האלה הם לא מתאימים לך או לכיתה שלך, אתה רוצה לבחור אחרים, אתה מוזמן. אבל השאלות לא משתנות, אתה יודע. ואני ידעתי שכדי לגרום להם ללמוד, אני צריך להתאים להם את הסרטים שאני, שאני אביא לכיתה. ואתה יודע, בתחילת שנה, אז אני אמרתי להם, אתם הולכים לעשות שנה בגרות בקולנוע. הם ממש נקראו מצחוק על הדבר הזה, <laughs> ושתיארתי להם מה זה אומר, אה, לימודי קולנוע, והסברתי להם על קולנוע דוקומנטרי, הם פשוט התפוצצו מצחוק, ואתה יודע, ומה זה הדבר הזה, ולמה, וכמה. ואני יכול להגיד לך ששלושה מה... סרטים, לימדתי אותם אה, אה, של קולנוע דוקומנטרי, שניים מהם שלך. וואו. השלישי, בית שאן סרט מלחמה. ו... אבל בחולה וחולה את נתן, כשהראיתי להם אותו, זה אותו סרט גמר מדובר, קרה דבר בכיתה שאני לא אשכח אותו לעולם. כי אתה יודע, זו הקרנה בכיתה על מסך כזה שמורידים אותו, מסך לא קולנוע, אבל מסך גדול, וחושך בכיתה, וכולם יושבים בשקט, נקרעים מצחוק. אבל בסרט, אתה יודע, לא בקטע של הפרעות וכאלה, ואתה מרגיש שמשהו קורה, וכשנגמר הסרט, התלמידים האלה עמדו ומחאו כפיים, וואו. כמו בפרימיירה בקולנוע. זאת אומרת, זה משהו שאני לא אשכח אותו בחיים. <מדיר> עכשיו, בסוף שנה, כשהם סיימו את הבגרויות, ונשאר עוד איזה חודש, חודש וחצי לסיום השנה, היה להם זמן, אמרתי להם, אוקיי, עכשיו אפשר לשרוף זמן, אתם יכולים פשוט לראות סרטים. הבאתי לכם... סרטים ישראלים, קומדיות כאלה, בורקה, סרטי פעולה, תבחרו מה שאתם רוצים. אז קם הילד הכי בעייתי בכיתה, <laughs> שאתה יודע, זה שצחק הכי חזק, כשאמרתי אז קולנוע דוקומנטרי, ואמר, אין איזה דוקומנטרי משהו. גדל. ואתה יודע, אני לא אשכח את זה בחיים, כאילו, והסרט הזה, לדעתי, הוא עושה את הפלא הזה. כי הוא... הוא נוגע ב... הוא... הוא לקחת שם שתי דמויות, שני אנשים. אה... שמצד אחד, אתה יודע, זה אנשים שאנחנו רואים אותם, ואנחנו יכולים להגיד ככה, איזה שבורים, איזה... הם באמת כאלה, הם שבורי לב. אבל אתה רואה כמה עומק יש שם, וכמה שכל יש שם, וכמה רגש יש שם. ואתה יודע, זה, זה מסוג הדברים שאני אומר, כשאני רואה אותם, אני אומר, זה התערבות, יש פה התערבות. זה לא, אתה יודע, אי אפשר, אי אפשר לכתוב סיפור כזה, זאת אומרת. אז בוא תספר לנו קצת על חולה את נתן, כי זה באמת אירוע. אני, עשית הרבה דברים אחרי, כן, זה באמת נכון. צעד הפתיחה שלך, אבל זה באמת סרט בעיניי מאוד מאוד משמעותי.
1: כן, אני, תראה, אני הכרתי אותם, כמובן הייתי שכן שלהם, זאת <coughs> אומרת, מהילדות, בית ליד. והם היו, זה היה עולם, כאילו לבוא לחולה ונתן, לבלות שם, לתקן את האוטו, כאילו מה שלא קורה בדרך כלל באמת.
0: הם לא באמת מתקנים דברים. הם טוב. לא באמת, הם מתקנים דברים, הם, דברים הם אחרים. יש להם מגרש, צריך לומר, יש להם מגרש מכוניות שם, ש... מגרש גרוטאות כזה יותר, ש... מלא בעלי חיים מסביבם. <אח> <אח>
1: זה נראה כמו, לפעמים תהיתי אם זה לא טיפולים, טיפול נפשי דווקא יותר. בשבילך? ל... לא, בשביל האנשים, הלקוחות שבאים אליהם. זאת אומרת, באים לקוחות. אה, <אח> אוקיי. שיש להם, בדרך כלל הלקוחות שבאים, זה אנשים שבאים מלא צרות ופורקים את זה שם, אז זה יותר נראה כמו יותר טיפול נפשי מהזה. את, ה... את הגומייה לאוטו הוא יביא בעוד שלושה שבועות. כן. <אח> כן. <אח> ואז כשהייתי, אז הכרתי את החוויה הזאת, להיות אצל חוליו ונתן, והיה לי ברור שאני רוצה להראות, את, להראות אותה לעולם, זאת אומרת, את האנשים האלה. כי, אני, כי את הסטריאוטיפ הזה שאנחנו מדברים עליו, אני לא ראיתי אף פעם אצלם. זאת אומרת, תמיד ראיתי אצלם דווקא את, ה, את היופי, את ה... להאכיל את הכלבים, להאכיל את החתולים כאילו הם הילדים שלך. את הרגישות, שמע, הסצנה ש...
0: הזאת שהם עולים שם על הגבעות ורואים ה... שם החבר'ה שיושבים בגבעות וצוחקים על, ה... על הטילים שנופלים בעזה, והוא שם נקרע לו הלב והוא כאילו משתגע עליהם, כן. זה אחד הרגעים הכי עוצמתיים ש... אתה לא, לא יכול לדמיין את זה. זאת אומרת שמבן אדם כזה, כביכול, אני אומר במרכאות, יוצא כזאת אמפתיה למי ש... אתה יודע, למי שנתפס כאויב שלך, למי שנתפס כזה ששולח עליך פצצות, שהופך את החיים שלך לכאוס. זאת אומרת, זה רגע מטורף.
1: כי אין הדבר הקסום אצל חולה ונתן, שאין שם שמאל, אין שם ימין. יש שם היסטוריה. יש שם אמת והיסטוריה ואהבת אדם. הוא זוכר את עזה, ש... הוא זוכר את עזה. הוא זוכר אז... את האנשים בשמות זה שלהם. זה את, ה- את המשפחות, את החוויה שהייתה להם, את העסקים <עסק> שהם עשו יחד. זאת אומרת, זה בא ממקום הכי אמיתי, ו... ו... כן, ואז הוא גם אצלך בעצם מעלה את כל השאלות האלה, שאתה אומר, כאילו, זה לא שלנו המלחמה הזאת, באמת.
0: כי... כן, אבל אה, אה, חולה הלך לעולמו לא מזמן, לכם, מש, נכון, לפני זו. שלושה חודשים, משהו כן, כזה. כן. אה... ואתה יודע, זה באמת סתם מעניין אותי לדעת אם אתה, היה לך קשר איתו ועם אח שלו אחרי הסרט, אם אתה יודע איך הם קיבלו את זה, מה זה עשה להם?
1: מה, הסרט עשה להם? כן. הם מאוד אהבו את הסרט. זאת אומרת, הסרט היה תקופה שהוא רץ בלופ, הייתה טלוויזיה בחוץ עם DVD כזה. אצלם? כן, אצלם במוסך, הוא היה כאילו כל הזמן בלופ. אתה סיפרת את החוויה שלך, אז החוויה שלי עם המפגש הראשון של הקרנה, זה היה הזוי, זה היה סינמה פרדיסו בשדרות, כאילו זה... כי מה שקרה זה שהבאתי להם DVD אה, לראות, אמרתי להם לא להפיץ, והדבר הכי טוב שקרה לסרט, שהם פשוט הפיצו אותו. הם... ואז התחילו לשכפל אותו בשדרות, אז כשהייתה הקרנת בכורה, הגיעו... <קולן> כולם כבר ידעו במה מדובר. הגיעו, כן, היה, היו איזה 100 אנשים על המדרגות, שהם תושבי שדרות, שכבר הכירו, ציטטו את, ה, את המשפטים מתוך הסרט.
0: וזה סרט שכולו החוויה. לציטוט. כן, <laughs> זה היה. <laughs> סרט <laughs> כולו <laughs> לציטוט.
1: אתה מקרין הקרנת בכורה, אתה לא מבין מי רע זה, פתאום אתה רואה שכולם מצטטים את הסרט, זו הייתה חוויה ואז, מדהימה.
0: ואז, ואז באמת, זה באמת סרט ענק ואהוב עליי במיוחד, ואז בא הסרט אחריו, שגם אותו לימדתי שמן על מים. משפחה טוניזאית, כן. שגרה במושב, ולא כל כך התאקלמו עם הישראליות, לא, לא עד הסוף הבינו מה, מה קורה שם.
1: הישראליות גם לא הצליחה להתאקלם איתם כל כך. כן, אבל זה, <coughs> אתה
0: יודע, זה נגיד, אתה פחות מצפה שיקרה. אומרת, אבל
1: זה... פה זה מפתיע, כי משפחה שעוברת <coughs> למושב, משפחה מג'רבה, שמגיעה מג'רבה בשנת 2016 למושב של ג'רבאים. אז אתה מצפה... אתה מצפה
0: שיהיה יותר מחנה משותף ממה ש...
1: בדיוק, אבל הישראליות היא דורסנית. היא כבר הגיעה אליהם. זאת אומרת, זו
0: השכבה שבעצם אתה מקלב בסרט, שאתה אומר... הג'רבאים כבר, לא רק שהם לא ג'רבאים, הם אפילו קצת נרתעים. מ- מהג'רבאיות מ- מה... מה... כן. שלהם,
1: הם מתביישים מ- בה.
0: כשאתה מביא להם אנשים שהם ג'רבאים עכשיו, הם מתביישים okay. בה ומסתכלים עליה כפרימיטיבית וכ... זה לא יודע... היה
1: מדהים לספר את הסיפור הזה, מצורך חוויה שאתה יודע של מה קרה פה בשנות ה-50, ואז אתה רואה את זה כאילו מנקודת מבט דווקא של... של גבריים, מזרחים, כן, של ארבעים מזרחיים שנמצאים במושב.
0: איך מזרחים, רואים, אתה אומר על אחת כמה וכמה, אם מזרחים רואים אותם ככה, מה קרה פה בשנות החמישים.
1: כן, <שמע> ואז התהליך הזה, גם התהליך ההדחקה והמחיקה, הוא סוג של הושלם, אצלם. כן. וזה היה עצוב דווקא לראות את זה.
0: תשמע, <שמע> <שמע> זה סרט עצוב, אבל <שמע> באופן <שמע> יחסי, אני חושב שבהרגשה שלי, למרות שהסרט מאוד מהדהד את זה שהם כאילו לא התחברו לישראליות עדיין, יחסית לזמן המועט שהם היו פה בארץ, הם השתלבו לא רע.
1: הילדים מתחברים. זאת אומרת, הילדים כן רוצים את הישראליות. הם כן משתוקקים לצאת לבלות ולהיות חלק ממנה. הקושי פה, ואני חושב שזה הסרט, והוא גם הגיבור של הסרט, זה האבא. זאת אומרת, כשאני ראיתי את חמיש לראשונה, אני הרגשתי שאני רואה... את סבא שלי. הרגעתי שאני רואה את האבות האלה שבאו בשנות חמישים עם הכל, ופתאום הם מגיעים למקום שהילדים שלהם כבר לא סופרים אותם, ש... זאת אומרת, אף אחד לא מבין אותם, המדינה לא מבינה אותם. זאת אומרת, מין תחושה כזאת של תסכול עמוק. שהאבא מלווה, שלא יכולתי לא לראות את האבות שלנו ואת הסבא, הסבים שלנו שבערו את התקופה.
0: זה בדיוק זה גם התחושה שהייתה לי כשראיתי אותו, כי אתה יודע, זה לא סיפור של זרות או הגירה, זה כן, אבל אני לא הרגשתי שזה הסיפור. אני הרגשתי שיש פה סיפור של איזשהו חיבור. מהמקום שלך לא אותה משפחה. זאת אומרת, זה לא סיפור אוניברסלי על הגירה, זה לא סיפור אוניברסלי על תחושת זרות, שאתה נמצא במקום ולא מרגיש שייך, אלא אני הרגשתי את המקום באמת פה, אתה יודע, המזרחי נקרא לו, החברתי, אני לא יודע, שאתה בא ואומר, הנה, זה, 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 זה כאילו, הנה מראה, איזה פתח קטן, ל, מה, איך, איך ראו אותנו, איך ראו את ההורים שלנו, איך ראו את הסבים שלנו. וכשזה בא באמת מקהילה מזרחית, אז זה מכניס אותך עוד יותר לדיסוננס. זאת אומרת, זה... כי
1: אני אגיד לך מה זה קורה, כשזה מגיע מהקהילה המזרחית, דווקא בתור, זה, אתה מתבונן, לא, הקהילה היא לא מעניינת פה. דווקא הנקודת מבט של הגיבורים, שלנו, של האנשים, מה, איך הם חווים את מה שהקהילה אומרת להם, שמה זה נהיה החלק המעניין. של הדבר. כן. זאת אומרת, בסופו של דבר האבא מגיע עם דיר כבשים ואומר לבן שלו, אני רוצה שתיקח שת, את הכבשים למירייה. הוא אומר, איזה, אני הולך לפתוח חנות זהב. זאת אומרת, פה ה... הוא פתח. הוא פתח. דרך אגב, הוא הציל את המשפחה בעקבות אה,
0: זה. כן, זה גם סיפור זה יפה אפשר. בסוף, כן. שהילדים... אתה יודע, שיוצא משהו מהמרד, מה שנקרא.
1: נכון, והיום הוא ממש הצליח, אנחנו לא קיבלנו ביטוי בסדר, אבל היום הוא ממש ממש הצליח.
0: זה כיף לשמוע את זה. ממש. נגד אטלס. נו, הבטחת לנו הסבר.
1: אז באתי בדיוק מחדר עריכה, והשיר הזה, מהבוקר ככה אני עורך איזה סצנה, שהאמת שזה, אני אספר אפילו על הסצנה הזאת. זה בעצם נולד ילד לאחד הגיבורים, לשלומי אביסידריס, נולד לו בן בכור, ובמקביל נולד לסמיר חסון, בעלים של קבוצת שפרעם, גם ילד, ויש מין עריכה מקבילה בין שתי הלידות האלה. וזה קורה אחרי רצח שהיה בשפרעם, זאת אומרת, זה פרק שעוסק במוות. חיים במוות. הפרק השני של ליגה ג' ובאופן כללי, השיר הזה, זה שיר שמלווה אותי כמעט בכל הפרויקטים שאני עושה, תמיד הוא רפרנס, שיר קטע רפרנס באיזה רגע, וזה, הוא פשוט מביא לי את התחושה, כאילו, אני ממש מרגיש שזה החזרה הביתה. זאת אומרת, אם הייתי קורא לזה איזושהי כותרת, אז זה חזרה הביתה, חזרה לאימא, החיבוק עם האימא. זאת אומרת, תמיד ה...
0: שיר שאתה חוזר אליו.
1: שאני חוזר אליו, כן.
0: רגע, שלומי אבי סידריס הוא חלוץ, לא?
1: נכון,
0: אתה מכיר? מה, הוא היה, לו, היו לו ימים יפים, זה לא, הוא לא תמיד היה... הייתה ירושלים? זה מה שאני אומר. אתה יודע, סיפור טרגי
1: בגדול, אפשר להגיד, כן.
0: אני לא מכיר את הסיפור שלו, האמת, אבל אני שמח שהרמת לנו לנושא הבא, שעליו אני מתכנן לדבר איתך, ליגה ג'. כן. עונה ראשונה מטורפת לחלוטין. ביקורות מדהימות ממה שאני ראיתי וקראתי. הייתה לי את הזכות לראות אפילו חלקים עוד טרום שידור. נכון. ואני חושב שזו חוויה שאנשים שגדלים בפריפריה לא צריכים להסביר להם אותה. כי נגיד אצלנו, אתה יודע, תגיד לי, ליגה ג' זה חלק בלתי נפרד מהילדות שלי. הפועל גבעת אולגה, הפועל בית אליעזר, נחליאל, זאת אומרת, אתה יודע, איפה שאתה לא זורק אבן, אצלנו בעיר, יש קבוצה ליגה ג'. נכון. אז אנחנו מכירים את הווייב, אנחנו מכירים את השיגעון, אנחנו מכירים את הדמויות. זאת אומרת, אם אני הייתי צריך לקנות ממך סדרה, לא, לא, צר... לא היית צריך לשכנע אותי יותר מדי, <laughs> בוא נגיד ככה, זאת אומרת, הייתי ישר יכול... אבל בוא, בוא נשמע באמת את התהליך של הדבר הזה. מה, הסתכלו עליך כמו על משוגע, שאתה באת ואמרת, אני רוצה לעשות סדרה ליגה ג'?
1: דווקא בליגה ג' זה כל הזמן, לכולם היה את התאייה, איך זה עד עכשיו לא עשו את זה? איך שעד עכשיו לא צילמו סדרה ליגה ג'. זה בדיוק ליגה. מה שאני אומר עכשיו, אתה <laughs> מבין? <laughs> <טוב, laughs> האמת שלא היה לי כוונות גדולות לעשות סדרה, היה לי רעיון לעשות סרט על אבי פרץ משדרות. הדרך שבה הוא טיפל באבא שלו, במקביל למה שהוא עושה בחיים, זה...
0: זה היה מאוד מרגש בעונה הראשונה, הוא בסופו של דבר הפך להיות אחת הדמויות המרכזיות בסדרה.
1: נכון. אנחנו ממשיכים איתו גם לעונה הבאה, גם אתה מקבל פה קצת ספוילר. קראתי, קראתי עכשיו,
0: לא מזמן, אולי זה כבר לא קשור לעונה שלך, כי אנחנו מדברים על עונה קודמת. כן. נכון? אבל קראתי שהוא מונה עכשיו... בדיוק,
1: הוא מונה לאיזה עשור, בעצם אבי מונה למ"כ שדרות. עכשיו, זה קטע מצחיק, כי אנחנו התחלנו את הסדרה במכבי שדרות, הוא פוטר, פתחו את הפועל שדרות, הוא התפטר, ועכשיו הוא במ"כ שדרות, שזה ירוק. זאת אומרת, אנחנו בצהוב, אדום, ירוק. או אפשר לעשות אדום, צהוב, ירוק, רמזור, כאילו עכשיו, מה הקטע המטורף פה? שזה בדיוק על מה שאני רוצה להגיד בסדרה, וזה מה שמעסיק אותי, המעגליות הזאת, כאילו, של, ה, של, של המקומות האלה. זאת אומרת שאתה כאילו כל הזמן, לופ, הזה, לופ, הלופיות הזאת, אתה כאילו כל הזמן באותו מקום. זה, זה, הצבע משתנה, השם משתנה, הקבוצה האחרת, אבל אתה את, את כל הזמן באותו מקום.
0: כן, <אף> יש, יש, יש איזה ביטוי שם הזאת. על התקרה. לתקרה נכון. הנמוכה, שהיא, אתה יודע, היא, היא מאוד נראית לעין. אפילו שהיא לא נראית לעין, אתה מרגיש, האנשים שמרגישים שהם לא יכולים להרים את הראש יותר מדי, הם כאילו, ה- 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 זה, אתה יודע, זה... כשהם ב-
1: מרימים הם גם חוטפים. הם חוטפים, חוטפים. זאת אומרת, זה <coughs> האנשים שהעסיקו אותי בליגה ג' ומעניינים גם היום בליגה ג'. המקומות האלה, גם שלומי אביסי זה שהוא כבר בן שפרץ את התקרה. אבל הוא חטף בומבה בחזרה. כן,
0: נסים אגבריה, שהיה מהדמויות בעונה הראשונה, הוא היה, אתה יודע, הוא היה לג'נדרי בחדרה. הוא היה נכון. חדוץ הפועל חדרה, אחד האגדיים בשנות ה-90, כשאני הייתי ילד.
1: כזה בית שאן גם
0: הוא היה. הוא היה בבית שאן, זה היה כבר ההצלחה uh, שלו בקרר. אבל, uh, אז כן, אז אתה יודע, אנחנו מכירים את האנרגיה, מכירים את הווייב, את ה- אז אתה תיעדת את, ה- את עונה שעברה בעצם. שזו עונה קורונה, עונת קורונה, שביטלו וואו, את הליגה.
1: וואו, וואו, איזה עונה. זה... תשמע, זה... איך, איך מתמודדים זה ככה. שמבטלים להם את הליגה? יש בדוקו אה, מושג שנקרא אה, אלוהי הדוקו. זאת אומרת, אתה בא ליום צילום, אתה מקווה שאלוהי הדוקו יהיה איתך. <laughs> ואני יכול להגיד שבעונה הראשונה הוא לא זז ממני. באמת, כאילו בכל סצנה, בכל, בגיבורים. ובעונה הזאת זה היה מאבק אינסופי. זאת אומרת, כאילו, נפרדנו. הרגשת
0: שאתה צריך לסחוט את זה, את כאילו הרגעים. הכל
1: היה לסחוט, ואז פתאום אתה בכלל מקבל אה, בום, שאומרים לך, אה, הופסקה הליגה, ועכשיו יש לך 70% מהמשחקים, וכל ההכרעות אין אותם. ו... לרדת
0: אין לרדת, אבל לעלות...
1: זה סיפור. זה סיפור, מי עולה, מה עולים, לא, וגם בעונה הקודמת, כל הדרמה צולמה בחודש האחרון, זה באמת החודש הכי דרמטי בליגה.
0: ברור. ואז זה... פתאום
1: אין אותו. ואז אוקיי, מה עושים עם זה? עכשיו, <laughs> יש לנו חמישה פרקים ודמויות וגיבורים, ומה עושים עם זה? ואני חושב שקרה משהו נפלא. כאילו פתאום נהייתה סדרה אחרת. פתאום אה, אין הרבה כדורגל. והגיבורים... עצרו אנחנו... את הכדורגל. אין כדורגל, זאת אומרת, כן אנחנו בסוף, זאת אומרת, פרק 4-5 אנחנו מגיעים לקורונה, אבל זה פתאום פתח איזשהו משהו אחר, שיש בזה הרבה יותר דוקו, הרבה יותר יורדים לרזולוציות יותר גדולות ברמת המהלכים שקוראים לגיבורים, וגם משהו ש... Uh, הסכמתי לעשות ליגה ג' כי... לא רציתי לעשות אותו דבר, זאת אומרת עניין אותי לזה, דווקא הפעם uh, לעשות משהו אחר ועניין אותי דווקא הפוליטיקה של הכדורגל, כן. הראשי ערים.
0: תראה, אני, אני חושב נגיד. שהכדורגל היום בתור אוהד כדורגל מושבע, אני חושב שהכדורגל איבד לגמרי מהקסם שלו בשנים האחרונות, ת, תמיד הוא היה מעורבב עם כסף, אבל זה הגיע לגבהים כל כך מרחיקי לכת. והיום אני מרגיש שאיבדו את, ה, את הנשמה בכדורגל, את, ה, את התשוקה לכדורגל, ואני אומר, אתה יודע, אני מרגיש את זה גם בתקשורת באיזשהו אופן. אתה יודע, שנגיד, כשאתה קורא מקומון, אתה מרגיש שאתה קורא עדיין עיתון. זאת אומרת, עדיין יש שם את הסיפורים, יש שם אנשים, יש שם... Uh, ובכדורגל ו- היום אסור להם להגיב, אתה יודע, קורה לו משהו לשחקן, הוא- הוא אסור לו לדבר, קורה משהו לזה, אסור להגיב, יש יועץ תקשורת, יש פה, יש שם. 아- אני מסתכל על הליגה ג', לא רק ליגה ג', ליגה ב', ליגה א', הליגות הנמוכות, הכדורגל הוא כל מה שיש להם, והוא בעצם שמועה שלהם בעולם, זאת אומרת, הוא לא, הוא לא יוצא החוצה מהם, זאת אומרת, זה... זה-, זה- זה רק שלהם, זאת אומרת, אתה יודע, כשעצרו בפרמייר ליג את, ה... את העונה ל... לכמה משחקים, לכמעט חודש וחצי, כל העולם דיבר על זה כל היום. זאת אומרת, זה היה אחת. בכותרות, בחדשות, ב... בליגת העל, להבדיל, כן, ב- 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 בישראל, זה היה בכותרות, באינטרנט, ב... כשעצרו להם, לאף אחד לא אכפת. זאת אומרת, חוץ מלהם, כאילו. כן. אז זה כאילו, אתה יודע, זה עוד יותר אולי מדגיש את הדבר הזה של מה זה כדורגל בשבילם, זה הכל.
1: אבל מה שאתה אומר על כדורגל, הוא מעניין, כי דווקא רק, זאת אומרת, אם, אם יש מקומות שכן
0: זה נשמע רק כדורגל שאתה מדבר עליו, שהוא אהבה, זה שם. ברור, זה מה שאמרתי. זאת אומרת, כן, אם לא הייתם אני... מובן, אז, זה, אז לזה אז, בדיוק התכוונתי.
1: כן, אז כאילו שם, זה באמת, זה, וזה בגלל שאין כסף. בגלל שאנשים באים נטו מאהבה לדבר.
0: זה באים מאהבה, אבל הם גם עשויים מחלומות. ואפילו שהחלומות שלהם הם לפעמים, אתה יודע, הם כבר בפוסט חלום. זאת אומרת, הם כבר בגיל שלא יכולים להגשים את החלום לפעמים. נכון. זה, אבל עדיין הם מונעים מחלומות. אני יכול להגיד לך את זה בתור זה, מישהו ששיחק כדורגל. זה התקווה האחרונה.
1: הליגה ג' הוא התקווה האחרונה להיות שחקן כדורגל. בתור מישהו ששיחק
0: כדורגל <חש> בילדות. והגיע בנוער, בנוע, בנוע, שיחקתי במכבי נתניה, הגעתי להפועל oh, תל אביב, wow. ואתה יודע, זה היה שלי, בתכלס, להיות שחקן כדורגל. ואני יכול להגיד לך שעד היום זה האכזבה הכי גדולה שלי בחיים, שלא, שאני לא נהייתי שחקן כדורגל. ו... ועד היום זה רודף אותי. זאת אומרת, אני, אני חושב על זה כל יום, אני מדמיין את זה כל יום, זה, זה עדיין חי בי, למרות שהחלום כבר אין לו שום סיכוי להתגשם, אתה יודע, אני בגיל ששחקנים פורשים שנתיים uh, קודם, אבל זה,
1: זה עדיין... הקשור אליך? ההחלטה לא לשחק יותר? זה קשור לחיים, לחיים. לא, גם לצבא לא. וגם לבית.
0: <laughs> ו... אבל, אבל זו הייתה מאוד קשה בחיים שלי, אבל זה משהו שרדף אותי כל חיי. זאת אומרת, ועדיין, אני יכול להגיד לך סתם אנקדוטה, קניתי נעלי קאט רגל לפני איזה שלוש שנים חדשות. אתה יודע, רונלדו סטייל, <laughs> עם, ה... עם הגרב מחוברת לנעל. נעלתי אותה פעם אחת, הלכתי לשחק קאט רגל. הרגשתי... שאני כבר לא מצליח לעשות עם הרגליים, לא מגיבות, כמו שאני רגיל, שהיכולות שלי הן לא מה שאני הייתי... חזרתי הבית, הייתי בדיכאון אמיתי שבוע מאז הנעליים בקופסה, והתחלתי לשחק כדורסל. <laughs> למה? כי בכדורסל אין לי את זה. אין לי את הזיכרון שלי איך שיחקתי ומה הייתי ומה... זאת אומרת, זה לא נגמר לי. הכדורסל מצידי היא לא להיות טוב. אף פעם לא הייתי טוב, אתה מבין? אבל בכדורגל, זה הכניס אותי לדיכאון. אני עכשיו אומר לך, יש לי חברים, בדיוק בסרט שלי, בגיל שלי, שמשחקים היום בליגה ג', בפרדס חנה, באור עקיבא, משחקים בליגה ג'. אותו דבר, זה החלום הזה. זה החלום שאפילו שהוא נגמר, הם עדיין מחזיקים אותו בלמטה של הלמטה. אתה יודע, זה לא רק תשוקה לדבר, זה לא רק אהבה. זה גם איזשהו מקום של... יותר עמוק אפילו, לא יודע.
1: יש משהו בליגה ב- ב- ג' שהוא אה, התקווה האחרונה, הצ'אנס ו- האחרונה. ודווקא
0: זה מה שרציתי להגיד.
1: הצ'אנס, יש גם סדרה כזאת בנטפליט. הדבר, ב- הדבר
0: שהכי קרה אותי בעונה הראשונה, היו הקטעים שהדמויות שה- לא היו אותנטיות. במה אני עושה לא אותנטיות? בזה שהם ניסו לחקות את איך שמדברים בליגות הגבוהות. נכון. זאת, נכון. זאת אומרת, זה, זה הופך את זה לגרוטסקי לגמרי. אבל כשהם היו מי שהם, זה, אתה יודע, אתה לא יכול לא להתחבר לדבר הזה, כאילו להגיד, כאילו, אני, אתה יודע, אני מכיר את עצמי שם, אבל, אתה יודע, כשהמאמנים נכנס, גם השחקנים זה מגיבים. זה אי אפשר
1: להימנע, זה המדריך למאמן, אתה כן. חייב לה, 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 להגיד את ה... אבל,
0: <laughs> את אבל תשמע, <laughs> זו סדרה גאונית, וטוב <laughs> יש <laughs> אותה, <laughs> אני יכול רק uh, לחכות ולצפות לעונה הבאה. כן. <laughs> ובכלל, לחכות ולצפות לפרויקטים הבאים שלך, אני יודע שיש כמה בדרך, אתה רוצה לספר? Uh,
1: <מתבשל> אחרי <אח> ליגה ג' אנחנו נכנסים לעריכה סופית של הסרט על דוד לוי, Opa. שזה משהו שאנחנו עובדים עליו הרבה זמן, אני ואמיר בן דוד. <אח> מאוד מאוד מורכב ומעניין בצורה בלתי רגילה, כי אני חושב שהמסע של דוד לוי הוא בעצם מספר את, סיפור של... את סיפורו של הליכוד. מ... מי שהוא הפך להיות ל... ליכוד, אני חושב שדוד לוי הפך אותו להיות ליכוד בעצם. לבית
0: המזרחי לבית בעצם. לבית
1: המזרחי, ואני... ואני חושב שהסרט מערער את השאלה הזאת, אם זה באמת הבית המזרחי או לא הבית המזרחי. אתה הוא... אומר,
0: הוא, לא, הוא, הוא הצליח אולי להפוך אותו לכזה, אבל לא, אבל לא לכבוש אותו. אני לא חושב את שה...
1: שהוא הפך אותו לכזה, אבל בעלי הבית אף פעם לא ראו בו חלק מהבית הזה.
0: כן, זה מה שאני אומר, הוא הצליח להפוך <ספוק> אותו לכזה, אבל לא באמת לכבוש אותו, ב- לא ב- באמת... Uh... לא... הם חשבו שהוא לא... הוא...
1: עד לכאן, כאילו. ורואים את זה, זאת אומרת, בכל שלב בקריירה של דוד לוי, שעשה דברים גדולים, שיקום שכונות והרבה מאוד דברים גדולים, גם יש ביקורת גדולה על דוד לוי, כל... הכל כן, טוב. כן, פוליטיקאי בסופו של אבל סך הכל אני באמת חושב שזה מין התבוננות מעניינת על מה קרה לליכוד מאז ועד היום דרך דוד לוי.
0: יפה, אז יש למה לצפות. כן. מה, בוא נדבר, דיברנו חלומות, סיפרתי לך על החלומות שלי, מה החלומות שלך? יש כאלה, יש...
1: החלום שלי זה לעשות מספיק כסף כדי שאני אוכל להמשיך לעבוד לעשות סרטים, כי... המרדף הזה מתיש, בגלל זה אנחנו קונים NFT.
0: אנחנו קונים NFT וכן, ומקווים לטוב. <laughs> אתה יודע, אתה פתחת את זה, <laughs> אני שומר את זה בסוד עדיין. <laughs> <laughs> אני עדיין לא, לא מוציא את זה החוצה, אבל כן, אנחנו, צריך לומר, שנינו, ב, שנינו ב, ב, מסתובבים בעולמות האלה של הקריפטו קצת וב וחולמים. <laughs>
1: <laughs> <laughs> מי שלא יודע, זה גוגל, NFT.
0: <laughs> אתה ככה בעצם מגדיל את החשיפה של הישראלים ל-NFT, אתה אומר, הגיע הזמן. אני מסכים.
1: זה האינטרס, שיקנו ממני דברים.
0: כן. אז יאללה, תייצר קודם, ואז נקנה ממך. רובי אלמליח, אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית. זה ממש כיף לארח אותך כדאי. זה ממש כיף. אתם הייתם על נגד הזרם, כאן תרבות, אני רועי חסן, אני איתכם כאן גם בשבוע הבא, בעזרת השם, אותה שעה, אותו מקום. סלמת.